0: Важные знания из компетентных источников Медицинская академия
1: Здравствуйте! С вами Марина Талапина. Сегодня выпуски. Тесты ПСА. Как проводятся и кому они показаны? ВИЧ и гепатит С, где в Латвии можно сдать анализы на эти заболевания бесплатно. Тромбозы и питание, физическая активность. Насколько это все взаимосвязано? Далее об этих темах более подробно. Ноябрь традиционно считается месяцем мужского здоровья. Особое внимание уделяется профилактике и лечению рака предстательной железы. Анализ ПСА, простатического специфического антигена, на слуху в Латвии. Но ситуация такова, что большинство мужчин в нашей стране никогда не проходили скрининг на рак. Только 10% латвийцев регулярно проходят оплачиваемый государством анализ. Двое из трех мужчин признались, что ни разу не воспользовались возможностью пройти это обследование. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного страховым обществом «Эрго». Тем временем рак простаты является самым распространенным онкологическим заболеванием у мужчин и второй самой распространенной причиной смертности среди них. Эту ситуацию реально изменить. Если рак диагностировать на ранних стадиях, его можно успешно лечить. Один из тех врачей, который уже долгое время постоянно популяризирует анализ ПСА и говорят о важности этого диагностического метода и его доступности, это руководитель клиники урологии и онкологической урологии в Рижской Восточной клинической университетской больнице, профессор университета Паула Страденя Вилнис Летувитес. Диссертация, которую он защитил 20 лет назад, тоже была посвящена ранней диагностике предстательной железы. Но несмотря на ту большую работу медиков по разъяснению людям того, зачем анализ ПСА сдают, пока все еще мало людей вовлечены в этот процесс, считает профессор Летовидес.
2: Нужно вовлечь еще больше людей. На мой взгляд, уже есть достигнутые результаты, что люди знают, они уже часть информированы. Но также мы видим, и, что смертность от данной болезни стало на месте, то есть не возрастает с года на год. «Смертность от рака проистательной железы. Но мы, если мы анализируем статистику, то мы видим, что в Латвии последние годы 4-5 смертность не увеличивается. Она не падает, но и не увеличивается. И это дает нам такой, ну, небольшой оптимизм, что, может быть, мы что-то уже сделали. Но, конечно, это не вопрос ни одного года, ни пяти лет. Это вопрос 10-15 лет». Чтобы снизить смертность от данной болезни, ввести очень широко раннюю диагностику, понять эту болезнь, и также нужно вложить необходимые ресурсы от государства в диагностику и все остальное. Но, конечно, нужно, чтобы люди поняли, почему это мы делаем. И тогда, возможно, в ближайшие следующие 5-10 лет мы действительно увидим, что смертность уменьшается, и мы станем на уровне других стран, где этот вопрос решен.
1: Конечно, этот вопрос не решен полностью и в других странах, но там, благодаря ранней диагностике, смертность от этого заболевания падает, удается раньше помочь мужчинам и более щадящими малоинвазивными способами. Им реже удаляют опухоль вместе со всей железой. Больше людей не теряют качество жизни, если им проводится лечение на ранней стадии. Вообще самоанализ проводится крайне просто и занимает по времени несколько минут. Человек приезжает в лабораторию, берет номерок, заходит в процедурную, закатывает рукав, сдает кровь из вены, и на следующий день ответ у него на почте. Ехать желательно натощак. За неделю, а лучше за две, не нагружать себя физическими нагрузками, не ходить в баню, на велосипеде не ездить, в зал не ходить, штангу не поднимать, свечи эректальные или клизму не ставить. Также жирное, острая за несколько дней не есть. Быть здоровым, без насморков, гриппов, ОРЗ, ОРВИ и так далее. С половой активностью тоже желательно повременить и дня 3 воздерживаться. Иначе поясам может быть повышен и, возможно, придется анализы пересдавать. Расшифровать результаты анализов просто: если для здорового мужчины 40-49 лет, норма ПСА составляет 2,5 нанограмм на миллилитр, то у мужчин от 60 до 69 лет норма не более 4,5. А у мужчин после 70 лет этот показатель увеличивается до 6,5 нанограмм на миллилитр. При повышении уровня ПСА выше 10 нанограмм на миллилитр вероятность рака составляет 50%. А вообще, повышенный ПСА может быть и при других заболеваниях, например, при аденоме – доброкачественной гиперплазии предстательной железы. Наблюдая за тенденцией увеличения потока пациентов, ведущие урологи восточной больницы считают, что рак простаты у мужчин будет выявляться чаще. Жалобы обычно уже появляются только на поздних стадиях, поэтому правильным решением по достижению 45-летнего возраста регулярно обследоваться и сдавать анализ ПСА. Раз в два года тесты ПСА позволяют выявить рак на ранней и излечимой стадии – Тесты можно сдать бесплатно, если есть направление от семейного врача. Всем мужчинам в возрасте от 50 до 75 лет и также мужчинам в возрасте от 45 до 50 лет, если у кровных родственников выявлен рак простаты. Очень важно учитывать наследственный фактор. Если кто-либо из ближайших родственников, отец или брат, болен раком председательной железы, то риск заболевания возрастает в два раза. Если это заболевание было обнаружено у двух родственников, то риск возрастает более чем в пять раз. Мужчинам помоложе анализ ПСА для собственного спокойствия можно сдать платно. Но в Латвии это недорого. В лаборатории Восточной клинической университетской больницы, например, без направления семейного врача, анализ обойдется в 6 евро 18 центов. В гулбью лаборатории на сайте указана цена теста 5 евро, а в Центровос лаборатории на сайте цена 5 евро 15 центов. ПСА является единственным рекомендованным для массового тестирования онкомаркером рака предстательной железы – Точность данного метода составляет порядка 97-98%. В этом году, в месяц здоровья мужчин, известные и высокопоставленные мужчины нашей страны личным примером решили показать, как просто сдавать анализ на ПСА. Профессор Вилнис Летуветес пригласил актера Национального театра Улдеса Думписа Директора государственной канцелярии Яниса Цицковскиса. Их поддержали также председатель правления Восточной больницы Нормунд Станевич и министр здравоохранения Хасам Абу Мэри. Хасам Абу Мэри обратился к мужчинам и как министр, и как врач в первую очередь, и тоже объяснил, почему сдавать этот анализ
0: Нужно. В первую очередь, я хотел бы пригласить людей, особенно мужчин, думать о своем здоровье, потому что рак простаты и даже другие проблемы с простатой нарушают качество жизни мужчины. Например, мужчина начинает бегать в туалет, болезненное мочеиспускание, боли в этой области. Если это рак простаты, то жизнь может очень осложниться. Мужчина будет несчастным и может вообще умереть. Больше всего, мужчинам нужно быть здоровыми, чтобы заботиться о своих семьях, о жене, о детях и о стране. И мы также можем говорить о демографии. Поскольку речь идет не только об онкологии, нужно думать о своем здоровье, не дожидаясь 45 лет. Потому что, может быть, и воспаление простаты, простатит, не только рак пристательной железы. Хотя бы раз в год каждый человек должен подумать, как у него дела, как самочувствие, что у него болит, что у него не очень хорошо. Если это психическая проблема, то нужно пойти к психотерапевту или психологу и поговорить. Если физическое, то к семейному врачу и узнать, какие анализы необходимо сделать. Потому что это все взаимосвязано. Актер
1: Улдис Думпис считает, что сдавать регулярно анализ на ПСА нашим мужчинам мешает только
3: лень. Мы мужчины, мы немножко лентяи в отношении своего здоровья. И надо какой-то, ну, я понимаю должен быть какой-то толчок, чтобы разбудить нас и чтобы мы побольше думали о себе.
1: Кто вас толкнул?
3: А, меня толкнуло, ну, в принципе, мое здоровье. Да, и, и врачей, с которыми я уже, ну, можно сказать, много лет сотрудничаю, если так можно выразиться.
4: Вы регулярно сдаёте этот анализ? И когда начали?
3: Ну, в принципе, довольно регулярно. Да, ну, и, и семейный врач меня на это направляет.
1: На самом деле, очень много заблуждений по поводу самого анализа. Вот, ну, больно было?
3: Нет, нет, что Нет. Ну, кровь из вены, и все Так что, Ребята, не будем ленчаями.
0: Важные знания из компетентных источников. Медицинская академия.
1: Наконец, 2022 года в мире по оценкам экспертов насчитывалось 39 миллионов человек, живущих с ВИЧ-инфекцией. Латвия по-прежнему входит в число стран Европейского союза с высоким показателем распространения ВИЧ. В 2022 году ЮНЕЙЦ оценивал реальное количество носителей ВИЧ в Латвии 8,5 тысяч человек. Также в Латвии возможно около 30 тысяч больных гепатитом С – Опасность этого заболевания в том, что оно может годами не беспокоить и проявить себя только на поздних стадиях, вызывая цирроз или рак печени. Вице-президент Латвийской ассоциации инфектологов, гепатологов и специалистов по ВИЧ-СПИДу, заведующий отделением болезни печени Латвийского инфекционного центра профессор Иева Толмана, рассказал в интервью Латвийскому радио 4 об акциях, которые ежегодно проводятся для того, чтобы выявлять эти заболевания у населения. Только выявление этих заболеваний может спасти человека от тяжелых последствий.
5: Вы знаете, это то, что я учу студентам, что работа доктора – это не значит только лечение пациентов. Это значит и организация, и работа с министерством, с национальным Службы здоровья и все эти организации, которые тоже помогают и оплату, и, и включить новые диагнозы, лечения и так далее. Да. И к тому же информация для пациентов, для популяции, для общества в принципе. Да. И каждый год, два раза в году, в мае и в ноябре, происходит европейская неделя тестирований на ВИЧ и на гепатитов. И в этом году мы пригласили общество проверять печень и проверять э, кровь на ВИЧ-инфекцию и на С-гепатит, поскольку эти инфекции они очень актуальные, они хронические, они очень долго не дают никакие жалобы, никакие признаки, и человек не знает, что он инфицирован. Иногда кажется, что эти инфекции, ну, это только инфекции наркоманов. Но это такой миф. В реальности ВИЧ-инфекция передается очень многое в хетеросексуальном пути. Поэтому у нас есть пациенты, которые ни разу в жизни наркотики не, не принимали, не пользовались такими, но в хетеросексуальном пути получили эту инфекцию. И они даже и не сами, не доктора не подумают, что это может быть ВИЧ-инфекция. Поэтому един Единственный путь, как узнать, есть человек инфицированный или нет, это сделать тест. И это анализ крови. И что относится к гепатиту С? С? гепатит переносится и в сексуальном пути, и при разных манипуляциях, как косметические манипуляции, маникюр, педикюр, тетурировки. И в редких случаях тоже бывает и в медицинских каких-то манипуляциях, хотя и все это улучшается, но все равно есть... и ну, нигде мы не перфектные совсем, да? И есть какие-то, ну, как сказать, вайя, пункты да, где можно и инфицироваться. И СГП тоже происходит длительно, годами, без никаких симптомов, без никаких жалоб, человек не знает. И тоже единственная ну, способность узнать, есть или нет, это тест крови. И что хорошее, то, что если мы диагностицируем эти две инфекции или одну инфекцию, ну, вообще, если человек проверяется, и, и тесты отрицательные, очень хорошо, живем дальше спокойно, да. А если один или оба позитивные, тогда мы можем дальше искать и подтверждать этот диагноз. Если он подтверждается, тогда у нас есть очень хорошее лечение, оплаченное государством. И С-гепатит мы можем вылечить вообще и так предохранить пациента от развития цирроза печени и рака печени. ВИЧ-инфекцию на данный момент мы не можем излечить, но мы можем лечить так, чтобы человек не был больше инфекциозным, он не смог инфицировать других, и ему не развиваются признаки СПИДа, которые уже дальнейшая стадия. И он может жить полноценную жизнь, употребляя таблетки, рожать дети, работать, путешествовать и жить полноценно. Да?
1: Ну, тут важный момент, вот именно в, в связи с прорывом в лечении есть какой-то прорыв в числе людей, которые чаще стали проходить диагностику на эти заболевания. Вот есть какая-то динамика положительная, что больше людей
5: приходят проверяться? Ну, люди приходят проверяться, но у нас, и мы радость за все, которые ни разу в жизни не это не проверяли, и сейчас приходят и проверяются. И сейчас неделя такая, как акция – но и без этой недели мы приглашаем всех, которые ни разу в жизни не проверялись на С-гепатит, это делать. Или те, которые сексуально активны и раз в год на ВИЧ-инфекцию проверяться. И это можно сделать у семейного доктора, можно как донор сдать кровь, и тогда все проверяются. Есть профилактические пункты ВИЧ-инфекции, где можно все эти инфекции бесплатно и анонимно проверять. И, конечно, в любой лаборатории заплату это можно сделать и те которые проверяются они сразу могут попадать к инфектологу и получить лечение где это нужно число людей которые стали проверяться которые используют бесплатно возможно... уже 200 больше 200 в этой неделе но у нас есть ограниченное число которое мы можем принимать потому что у нас есть один кабинет на фиброскан на эту проверку печени и потом анализы и мы записали и в первые два Два дня, когда мы сообщили, что будет такая проверка, в течение первых двух дней уже полная запись была. Это значит, что интерес есть. Да? И это очень хороший такой признак. Но те, которые не попали в этот раз, да, это ничего, проверку, анализ крови можно сделать, как я уже упоминала. Разные пути, как можно проверять. В, 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 в том числе и бесплатно, как доноры, если сдают кровь, или в этих пунктах профилактики вича, которые адресы видны на домашней странице э, СПКЦ.
1: Еще такая интересная тенденция по этому вопросу. В группе риска находятся люди старше 45-50, женщины в том числе, да, которые не боятся забеременеть и в то же время ну, перестают пользоваться презервативами, угу. а риск-факторы, к сожалению, это... сохраняются, и они попадают в эту группу риска. И также, угу. наоборот, вторая, сказать, это совсем молодые люди, которые только начинают жить половой жизнью они еще, к сожалению, не образованные.
5: Но вы знаете, человек может быть образован очень хорошо, но жизнь есть жизнь. И я думаю, что каждый активный человек может вспоминать ситуации, когда презерватив не был. Да? Но это жизнь. Мы никто не перфектный совсем. Да? И, и жизнь ну, по-всякому -по нам дает разные повороты. И поэтому каждый сексуально активный человек должен провести и что относится к женщинам и вообще людям после 45, после 50. И, ну, конечно надо наслаждаться жизнью, да. И, и конечно, надо стараться соблюдать все способы, которые мы можем, чтобы себя предохранить. Но опять, жизнь — это жизнь, да? И поэтому единственный вид, как мы можем узнать, мы инфицированы или нет, — это проверяться, сделать тест. Можно описать
1: портрет человека, который сегодня приходит с этим заболеванием вот,
5: лет 30 назад, особенно когда только спид появился, это были в основном мужчины. Я вам сразу скажу, в обоих ситуациях и при ВИЧ-инфекции, и при гепатите С, каждый из нас подойдите к зеркалу и вы увидите как вы сказали, человека, который может быть инфицирован с ВИЧ-инфекцией или с, с гепатитом Пару слов
1: о лечении, вот об этом прорыве. Может быть, есть еще какие-то новые возможности, ну, которые, может быть, недоступны пока еще в Латвии, но вы делаете ставки на то, что, например, и ВИЧ будет побежден?
5: Я вам скажу так, что в Латвии ситуация с лечением очень-очень хорошая. У нас государство оплачивает обе инфекции. У нас есть очень эффективные лекарства и для гепатита С, и для ВИЧ-инфекции. Пока у нас нет такого очень большого ну, требования для что-то нового. Там есть исследования на ВИЧ-инфекции, что есть какие-то препараты в будущем будут, которых можно будет использовать не раз в день, а реже, раз в неделю или раз в месяц. Но это еще будущее, это еще ну, нигде в рутине не пользуются. Да?
1: Ну и в завершении буквально пару слов напомнить о том, как надо подготовиться. К тесту на гепатит.
5: На, вечное, на гепатит тест крови ничего не надо в любое время идете мимо лаборатории заходите и сдадите тест все равно что вы кушали что выпили спали не спали в любой момент можно неважно даже там алкоголь не алкоголь пока алкоголь не влияет на эти тесты поэтому анализы сдать можно в любое время Напомню, на вопросы Латвийского радио 4 отвечала
1: доктор инфектолог, гепатолог профессор Ева Толмана. Мы беседовали, насколько эффективно и быстро можно пройти диагностику на ВИЧ и гепатит С.
0: Важные знания из компетентных источников. Медицинская академия
1: Тромбозы могут образовываться по разным причинам. Есть генетические, а есть внешние риск-факторы. И на них может влиять сам человек. Например, полеты, прививки, физическая активность, а также питание. Реаниматолог-анестезиолог больницы Галлизерс, врач-интернист, Руководитель дневного стационара ВЦА «Аура», преподаватель колледжа Паула Страдания при Латвийском университете и резидентуры при Университете страдания, доктор Инга Орлиана рассказала нам, на что важно обращать внимание.
4: Раньше от тромбоза очень часто, ну, например, люди приходили ко мне на консультацию с вопросами, они хотят путешествовать, и у них, например, перелет, когда они находятся 12 часов в самолете. Здесь э, идет два риска. Один риск — это то, что он, он сидит 12 часов вот в этой позе, которую он, в принципе, по-большому, ему довольно трудно изменить. И второй риск, что высота полета меняет атмосферное давление, и здесь это атмосферное давление сопутствует образованию тромбов. Здесь не так, что тромбоз сейчас именно просто есть определенный процент после коронавируса, потому что сама прививка меняет иммунологию, и вот в связи с этой иммунологией может меняться реология крови, вискозность крови, она становится более густая, и она может опять сопутствовать вот образованием тромбов. Но здесь, если мы говорим о тромбозах, тогда всегда номер один — это вот это вот соотношение жидкое части крови на формалемент, это значит, что мы должны употреблять жидкость, вода, чай, может быть, но ни в коем случае не идет речь о вязких, например, компотах.
1: сладких напитках, да?
4: Да, да, да. Вот здесь наоборот все сладкое и вязкое, то что есть, оно сгущает кровь, да. Есть определенные продукты, например, сок аронии. он тоже сгущает кровь потому что у него есть воздействие вот именно на изменение химического состава крови. В принципе, так сказать, что продукты, которые однозначно... Ну, как говорится, ухудшают или улучшают. Я так не смогу сразу вам рассказать, что не надо было бы кушать или что не надо пить для того, чтобы э, эти тромбозы не получить. Но здесь э, та идея, что я хочу сказать, что мы должны больше употреблять жидкости и больше двигаться. И это будет самая лучшая профилактика, основная, для того, чтобы меньше образовывались эти тромбы,
1: вот интересно, раньше врачи, когда уже тромбы есть констатированы, они да. рекомендовали, чтобы, не дай бог, тромб не оторвался, человеку поменьше двигаться. А сейчас говорят, что ходьба даже помогает избавлению от тромбозов. Вот образ жизни и физические нагрузки при этом заболевании то как раз о чем мы уже начали говорить: если ага. тромбозы констатированы? Что рекомендуют врачи сегодня?
4: Сейчас, если тромбозы констатированы, тогда рекомендуют лекарства. Есть сейчас определенные лекарства, которые э, эти тромбы разжижают. И э, есть курс лечения, четыре недели считается, что э, во время четырех недель, в принципе, должны эти тромбы все раствориться, и здесь можно, скажем, вот после этих четырех недель, если еще констатируются эти тромбы, то продолжают пить это лекарство, пока этот тромб весь растворился. В нашем организме, в принципе, есть точно так же. Есть факторы, которые формируют тромбы, и есть факторы, которые этот тромб разжижают. Потому что когда мы порежем палец или мы. Уколем селик, но все равно, как мы себя. Поранень, то у нас сразу образовывать эти тромбы, чтобы эту рану она зажила. да. Но у нас есть в организме и факторы, которые эти тромбы разжижают, и у нас через какое-то время мы уже не видим ни рану, ни скажем, какой-то дефект кожи. И точно так же все эти дефекты в сосудах тоже они сосуды возобновляются, и все идет вперед. У нас эти факторы есть. И у нас может это наш внутренний химический состав воздействует на тромбы так, что он их разжижает. Здесь просто идет речь о том, что у нас активнее в организме или те факторы, которые создают тромбы, или те факторы, которые эти тромбы разжижают. Чаще всего вот все, что связано с Тромбозом это идет тогда, когда у нас больше факторов, которые могут создавать эти тромбы, и эти тромбы создаются, и в организме нету столько факторов, чтобы все созданные тромбы можно разжижать. Тогда употребляют медикаменты, эти медикаменты разжижают эти тромбы, и человек потом, когда тромбы разжижены, он для профилактики употребляет дальше медикаменты, которые предохраняют его от образования новых тромбов.
1: И вот в завершении какое-то напутствие, чтобы снять те страхи, которые сейчас живут по поводу тромбозов и коронавируса.
4: Я всем рекомендую, если есть какие-то страхи, то надо консультироваться со своими врачами, обсудить эти все страхи. И если ваш врач, как говорится, дает добро тому, что вы можете вакцинироваться, тогда надо было бы использовать и вакцинироваться. Потому что тромбоз, конечно, патология очень серьезная. Но она процентуально с коронавирусом небольшая. Она небольшая, поэтому здесь гораздо важнее не заболеть коронавирусом. Тем более еще и можно употреблять медикаменты во время вакцинации, чтобы себя предохранить от возможного этого тромбоза.
1: А есть вообще люди, у которых тромбов не бывает?
4: Да, это гемофилия. Да. У них наоборот это заболевание, когда организм не вырабатывает эти тромбы, и эти mm -hmm. люди они очень-очень склонны к
1: ну к... да. Им нельзя раниться ни в коем случае. Да. Царская так болезнь. Что...
4: Мы ну, ее да. так знаем. Но, в принципе, это болезнь гематологическая, и, и ей болеют и, и, и не только царские особы. Но она очень серьезная, очень опасная. и Единственное, что есть тоже медикаментазная терапия этой болезни, и, и этим людям в наше время тоже можно помочь.
1: Слава Богу! Спасибо еще раз большое за этот разговор. На вопрос латвийского радио отвечала врач-интернист, руководитель дневного стационара ВЦА «Аура», реаниматолог, анестезиолог больницы Галязерс, преподаватель колледжа Паула Страдания при Латвийском университете и также преподаватель резидентуры университета Паула Страдания Инга Орлиана. Спасибо всем большое, что слушаете нас и заходите на платформы Spotify, Google, Apple, слушайте там наши подкасты. Всем хорошего дня. Берегите себя.
0: Важное знание из компетентных источников. Медицинская академия.